0: اور پھر نعمتوں کو چھپا چھپا کے رکھنا یہ اس کے پیچھے بھی کیا نفسیات ہوتی ہے کہ انسان نعمتوں کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے یا جو اس کو اللہ نے دیا اس کو اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے ایک تو یہی ہوتا ہے کہ سارا فائدہ مجھے کو پہنچے اور اس میں صرف یہ نہیں کہ وہ چیز میرے پاس رہے تو مجھے فائدہ پہنچے بلکہ یہ کہ اس کے ذریعے میرا نام بھی بلند ہو کہ یہ میں نے کیا ہے جان لو لوگو یہ میں ہوں کوئی اور نہیں شریک اس میں ٹیک شخص بغیر مشورے کے کام کرتا کس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑی شاہد سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں کہ کسی کا کو کوئی حصہ نہیں اس میں یہ میں ہی ہوں سب کچھ کرنے والا تو یہ ساری کوششیں کس سمت پر جاتی ہیں ذات کی بڑائی تو جو ذات کی بڑائی کے زوم میں مبتلا ہو ذاتی بڑائی کا شکار ہو وہ کبھی بھی اتحاد قائم نہیں کر سکتا وہ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کے لئے پھر ذلت اور رسوائی ہی ہے ای جب اپنے علم کو اپنے مال کو اپنی کسی بھی نعمت خوبی کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ بتا کے کہ یہ میں ہوں جان لو یہ میں ہوں میری نیم پلیٹ لگا دو میرے نام کی مہر لگا دو یہ میں ہوں یعنی جو علم اللہ نے ان کو دیا یا مال دیا یا کچھ بھی دیا وہ صرف اس وقت دیتے ہیں جب ان کو ریکگنائز کیا جائے دکھاوا اور آخرت بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں بھی جا کے کوئی جزا چاہیے کوئی بدلہ چاہیے اور یہ لوگ پوری طرح شیطان کے شکن میں ہوتے ہیں کیونکہ جب مسلمان مسلمان سے الگ ہوتا نا پھٹتا ہے تو بیچ میں کون آتا ہے شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صفحے کیا کرو برابر رکھو قدم سے قدم ملاؤ کندھے سے کندھا ملاؤ بیچ میں سے مت پھٹنا ورنہ کیا ہوگا شیطان تم میں آ جائے گا اور لا تخت فتختلف پتختلف مت الگ الگ ہو ورنہ تمہارے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے تم پھٹ جاؤ گے اور آپ کیا فرماتے تھے کہ میں کیا دیکھتا ہوں شیطان کو بکری کے کالے بچے کی طرح صفوں کے بیچ میں گھومتے پھرتے دیکھتا ہوں جب صفیں کج ہوئی تو دل پریشان ہوئے تلاوت سنتے
1: وَالجَارِ ذِي القُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ ویم لو امویل ویز و کیا نو میم من لدنه اجرا من لدنه
0: اجرا عظیما تکبر یا ذاتی بڑائی کا احساس یا خود پسندی وہ وجہ ہے وہ سبب ہے جس سے لوگ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے یا اکٹھے ہونے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ اس تکبر سے پھر بہت سی خرابیاں آگے پھوٹتی یہی تکبر یا خود پسندی ہوتی ہے جو بخل یا ہرس یا شہ یا دلوں کی تنگی کا سبب بنتی اور دلوں کی تنگی اس کا کیا نقصان ہوتا ہے دل کی تنگی سے پھر کیا مرض وجود میں آتے حسد حسد کب ہوتا ہے کسی سے انسان کو جب انسان ساری خیر خوبی صرف اپنے لیے ہی سمیٹنا چاہتا ہے خود کو ہی نمایاں کرنا چاہتا ہے اور دوسرے کو بڑا ہونے یا بڑا سمجھنے کا کوئی موقع نہیں دیتا یا اس قابل نہیں سمجھتا یا دوسروں کو پھر اپنی ذات پر ترجیح نہیں دیتا دوسروں کے لیے کچھ قربانی نہیں کر سکتا اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختارا فخورہ کے فورن بعد جس مرض کا یہاں ذکر کیا ہے وہ کیا ہے اللہ بخلون اور بخیل لوگ اگر کسی چیز کی نشر و اشاعت کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتا ہے بخل بخیل بخل کو کیوں رواج دیتا ہے صرف اپنی ذات تک ہی بخل کیوں نہیں رکھتا وجہ تاکہ اس کا اپنا ایپ چھپا رہے وہ معاشرے میں مما ر ذکنا یونفقون کے کلچر کو عام کرنے کی بجائے کیا جرم کرتا ہے اللہ دینا یا بخلون و نما آتا ہوں اللہ فضلی اللہ کے دیے ہوئے فضل کو چھپاتا بھی ہے کوئی مثال اس کی فضل کو چھپانے کی دیکھیے ابھی تک تو جو ہم باتیں کر رہے نا یہ نظریاتی باتیں ہیں کہ ایسا ہوتا اور ایسا ہوتا حقیقت میں کیا ہے زمینی حقائق جن کو آپ کہتے وہ کیا ہے عملی مثالیں کیا ہے مثلاً اس وقت باقی چیزوں کی نہیں ایک چیز کی عملی مثال پوچھنا چاہوں گی مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن <فضلی> یہ بھی بخل ہی کی ایک قسم ہے مال خرچ نہ کرنا اور اس سے سنگین کہ ہوا بھی نہ لگنے دینا اسے مزید چھپا کے رکھنا یعنی آپ دے تو نہیں رہے لیکن دکھاتے تک بھی نہیں عموماً کیا ہوتا ہے ٹریس کلبس جہاں بھی آتا ہے نا ما آتاہم ہوں میں کیا صرف مال ہوتا ہے اللہ نے صرف آپ کو مال عطا کیا نہیں بہت وسط ہے ان الفاظ میں ما آتاہم اللہ جو بھی اللہ نے دیا پھر میں تو صرف ایک مثال کے طور پر مال کا لفظ استعمال کر رہی ہوں آپ اس کا مفہوم سمجھیے مثلا آپ سب یہاں سیکھ رہے ہیں ہر ایک کو اللہ نے مختلف سمجھ دی ہے ایک کو دوسرے کی نسبت بات زیادہ سمجھ میں آ ہے اور وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر واضح کر سکتا ہے لیکن کسی کے سوال کرنے پر پوچھنے پر بھی وہ ظاہر نہیں کرتا کس لیے تاکہ سکھانے میں تکلیف نہ اٹھانی پڑے یا یہ کہ اگر ان کو بھی سمجھ آ گیا اور مجھے بھی آ گیا تو پھر تو سب کے نمبر برابر ہو جائیں گے اور سب کے نمبر اگر برابر ہو جائے تو مجھے بڑا کون مانے گا پھر میری ذاتی بڑائی تو ہو ہی نہیں سکتی کہیں اگر کسی سے کوئی کچھ مانگ بیٹھے تو عموما کیا کہتے ہیں اپنے ہی دکھ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ دوسرا جرت نقر ہمارے معاشرے میں عموماً حکیم کا بیٹا ہی حکیم بنتا ہے کیونکہ وہ نسخے جو دادا سے باپ باپ سے پھر آگے وہ دادا پوتا والی بات ہو جاتی ہے کہ صرف اپنی ہی نسل یا اپنے ہی خاندان یا اپنے ہی خاص مخصوص لوگوں تک خیر کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس فیض میں دوسرے شریک نہ ہو سکے اور اس کا بازوقط نقصان کیا ہوا ہے کہ وہ علم جو سینہ در سینہ تھا وہ سینوں میں ہی دفن ہو کے قبروں میں دفن ہو گیا اس سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا اور کیا ہوا؟ کہ آمد و ناز جاہل رہ گئے کوئی چیز اچھی نظر آ گئی خود تو دوسروں کو عام طور پر بتانے سے کتراتے ہیں گریز کرتے ہیں گھبراتے ہیں کہ اس کو بھی پتا چل گیا تو پھر اس تک بھی یہ نعمت پہنچ جائے گی ایسے تمام مواقع پر اپنا جائزہ لیجئے جب آپ خیر کو کسی بھی نعمت کو کسی بھی بھلائی کو صرف اپنی ہی ذات تک محدود رکھنے کی کوشش میں ہو ہاں اگر کبھی دینا چاہیں تو کب دیتے ہیں صرف اس وقت دینا چاہتے ہیں جب شہرت دکھاوا نمود و نمائش اگین مسئلہ کہاں آ کے رکا یہاں آپ دیکھیے کہ پھر سارے مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ پھر ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے خود پسندی ذاتی بڑائی تکبر کیونکہ وہ کیا چاہتے ہیں پہلے تو یہ کہ دیتے ہی نہیں پھر چھپا کے بھی رکھتے ہیں پھر یہ کہ کبھی دیتے بھی ہیں تو دیتے بھی خلق خدا کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ کس لیے اپنی ہی بڑائی جتانے کے لیے اسی لیے بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ کسی بھوکے کو ایک خجور دینے کے روامند نہیں ہوتے لیکن نام و نمود کی خاطر بڑی بڑی دعوتیں اور بڑے بڑے فنکشنز اور بڑی بڑی پارٹیز بھی شوق سے کرتے کیوں؟ اس لیے کہ چھپ کے اس طرح کے دائیں ہاتھ دے بائیں کو خبر نہ ہو اس طرح دینے سے تو انہیں وقتی طور پر فوری طور پر کوئی نتیجہ نہیں نظر آتا لہذا وہ وہاں تو توجہ نہیں کرتے کہ ضرورت مند کون ہے لیکن ساری قوتیں کہاں صرف ہوتی ہیں جہاں ذاتی نمائش ہو سکے ذاتی بڑائی یا تعریف ہو سکے ایسے لوگ کس کے ساتھی ہیں یا ان کا ساتھی کون ہے شیطان کے ساتھی اور اللہ تعالی تو واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنے والے اصل میں تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اگر وہ ایمان رکھتے ہوتے تو ان کے اندر یہ بخل نہ ہوتا ان کی یہ صفات پھر نہ ہوتی کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تو اس بات کا پورا یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کر دی تو کیا ہوگا ضائع نہیں جائے گی کیونکہ اللہ تعالی ان اللہ اللہ یا ظلم و ان ظلم کیا ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا تو اللہ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا کیا مانا اس کا ذرے کو بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے تو جس شخص کا ایسا ایمان ہو اس کو یقین ہو کہ میرا رب ذرے کا بھی بدلہ کئی گنا بڑھا کے دے گا وہ ذرہ ذرہ نہیں رہے گا وہ لکما لکما نہیں رہے گا وہ تو پہاڑ بن جائے گا ایسا شخص پھر کبھی نیکی کرنے میں پیچھے رہ سکتا ہے وہ کوئی نیکی کا موقع گما سکتا ہے ہرگز نہیں اب آپ دیکھیے یہاں ایک مسلم خاندان یا مسلم معاشرے کی تصویر کشی کی جا رہی کیسے؟ کہ اس میں دینے کا رواج ہے ہر شخص دینے والا ہے ہر شخص فائدہ پہنچانے والا ہے ہر شخص خیر خواہ ہے ہر شخص اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچتا ہے اب آپ تصور میں لائیے ایسے معاشرے کا وجود ذرا ذہن میں لائیے کہ جس میں ہر شخص دینے والا ہو ہر شخص ہر وقت اس سوچ میں ہو کہ میں اپنی ذات سے اس کو کیسے فائدہ پہنچاؤں اس کو کیسے پہنچاؤں اس کو کیسے پہنچاؤ اس کو کیسے پہنچاؤں پہنچاؤ؟ پہنچاؤ؟ اور یہ بھی یہی سوچ رہا ہے خیر کتنے گنا ملٹی پلائی ہوگی ہم؟ کیا دنیا جنت نہیں بن جائے گی کہ کوئی شخص ذرہ جتنی نیکی کا موقع پا کر بھی اس کو سپیر نہیں کرتا چھوڑ نہیں دیتا کہ یہ تو ذرہ ہے اس سے کیا ہوگا وہ کیا کرتا ہے اگر اس وقت مجھے ذرہ برابر نیکی کرنے کا موقع ہے تو مجھے یہ بھی اویل کر لینا چاہیے کوئی رکھنا سراخ کونا خدرا جگہ رہ جائے گی کہ جہاں پر خیر نہ ہو رہ سکتی نہیں رہ سکتی جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت کا ایکسپیرینس کر سکتا ہے ایسا شخص آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے ہر ایک سے بھلائی کرنی اور آپ یہاں سے اٹھ کر مخلوق کے خدا پر یہ نظر ڈالیں اس کو میں کیسے پہنچا ہوں, اس کو کیسے پہنچاؤں کام آؤں اس کے کیسے مدد کروں اور آپ کی غالب سوچ یہی ہو تو پھر آپ کا طرز عمل کیا ہوگا آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی نہیں پھر تو آپ کی چال بھی بڑی محتاط ہو جائے گی آپ اس درجے کے متقی ہو جائیں گے کہ آپ کی چال بھی محتاط ہو جائے گی محتاط چال کیسے ہوتی ہے ڈرے ڈرے گھبرائے گھبرائے چلنا تربیت اصل میں وہ تربیت ہوتی کہ اندر کا انسان اتنا جاگ جائے کہ اس کو خود بخود نظر آنے لگے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے آپ کا ضمیر جاگ جائے آپ کا باطن روشن ہو جائے کہ جس میں آپ کو دوسروں کا دکھ درد نظر بھی آنے لگے محسوس بھی ہونے لگے اور پھر آپ اس سے بچ بھی جائیں یہی تقوہ ہوتا ہے بچ بھی جائیں کیا ایسا شخص جب لوگ سو رہے ہوں تو پاس زور زور سے باتیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا وہ بار بار لائٹ آن اینڈ آف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دوسروں کے بارے میں محتاط ہے کہ اس کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے وہ اپنی خواہش کو تو روک سکتا ہے اپنی ضرورت کو تو روک سکتا ہے لیکن وہ دوسرے کو تکلیف نہیں دے سکتا پھر ایسے شخص کے ساتھ تعلقات اچھے کیوں نہ رہیں اب میں آپ کے سامنے دلیل لاؤں گی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات آپ میرے حجرے میں تشریف فرماتے آہستہ سے بستر سے اٹھے آہستہ سے دروازہ کھولا آہستہ قدموں سے باہر نکل گئے یہ کیا ظاہر کرتا ہے ایک شوہر کا اپنی بیوی کی رعایت کر کے اس کے ساتھ بہترین معاملہ یہ ہے تقویٰ آج ہمارے گھروں میں ایسا تقویٰ کتنے فیصد موجود ہے حضرت عائشہ جب حدیث بیان کرتی تو آپ کی ہر ادا کے ساتھ کیا بیان کریں آہستہ سے آہستہ سے آہستہ سے اور اسی طرح حضرت آشا فرماتی اگر میں جاگ رہی ہوتی تو آپ نفل پڑھ کر مجھ سے کوئی بات کر لیتے اور اگر میں سو رہی ہوتی تو آپ بھی خاموش رہتے تو متقی, انسان صرف مسجد میں متقی نہیں ہوتا متقی انسان صرف اپنا گلا صاف کرنے کے لیے سوئے ہوئے کمرے کو نہیں جگاتا صرف اپنی ضروریات کا خیال ہوتے ہوئے دوسروں کی ضروریات کی قیمت پر یہ دوسروں کی تکلیف کی قیمت پر نہیں کیا کرتا تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے, عظیمہ کس, پر وعدہ ہے؟ کس چیز پر وعدہ ہے اجرن عظیما کا تدبر کیجیے قرآن پر غور فرمائیے ایک لفظ میں بتائیے کس چیز پر اجرن نظیما کہا گیا ایک ذرے پر سوچئے ایک ذرہ نیکی پر کیا ریوارڈ اجرن عظیمہ اور اللہ کا عظیم آپ کو معلوم ہے کیا ایک ذرہ ایک نیکی ذرے برابر نیکی پر اجرن عظیمہ تو اللہ تعالی اصل میں پھر کیا دیکھتا ہے بندے سے کیا دیکھتا ہے اس کے اندر کا حال کیا ہے وہ خود غرض ہے یا خیر خواہ ہے وہ اپنے لیے جیتا ہے یا دوسروں کے لیے جیتا ہے اس کو صرف اپنی خوشیاں مطلوب ہے یا وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی کوئی طریقے سوچتا ہے آج مسلمانوں سے یہ اخلاق چلا گیا اس لیے وہ دوسروں کے لیے تو کیا فائدہ مند ہوتے وہ آپس میں بھی متفق نہ رہے اسی لیے وہ ساحل سمندر کی ریت تو ہیں لیکن پہاڑ نہیں ہیں ہوا چلتی ہے تو ریت کا کیا ہوتا ہے اڑنے لگتی ہے نا ڈھیروں بھی ہو تو کیا ہوتا ہے اڑنے لگتی لیکن پہاڑ ایک ٹیلا بھی ہو طوفان آئے آندیاں آئے وہ کیا ہوتا ہے قائم رہتا ہے آج ہمارے اندر اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ چیزیں ہیں جو ذروں کو باہم جوڑتی ہیں وہ چیزیں تو رہی نہیں ہم ریت کے ذرے تو ہیں جو ہر آنے والی ہوا کے ساتھ اڑ پڑتے ہیں کوئی مشرق سے ہوا آئی تو ادھر کوڑ گئے ادھر سے آئی تو ادھر کوڑ گئے جن کا اپنا کوئی وجود نہیں جو کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں بھی ہیں چونکہ متفق نہیں متحد نہیں اکٹھے نہیں لہٰذا وہ ریت کے ذروں سے زیادہ ایک ڈھیر نہیں بنا سکتے وہ پہاڑ نہیں ہو سکتے وہ مخالفتوں اور شدتوں کے مقابلے میں استقامت اختیار نہیں کر سکتے استقامت کس کو نصیب ہوتی استقامت کیسے نصیب ہوتی استقامت کیسے آتی ہے جب وہ بالحق وہ بالصبر صبر ہو جب ایک دوسرے کو تھاما ہوا ہو الگ الگ ذرات میں استقامت نہیں ہوا کرتی اس لیے آپ دیکھیے نا آج امت مسلمہ کو اپنے دین پر کوئی اعتماد نہیں اور وہ ہر آنے والے آئیڈیا کو لے کے اڑ پڑتے ہیں ریت کے ذروں کی طرح پھر کچھ دن کے بعد بیٹھ جاتے ہیں ایک ٹرینڈ آتا ہے ایک خیال آتا ہے ایک رو بہتی ہے ایک جوش آتا ہے ایک آندھی اٹھتی ہے تو وہ بھی ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ گزرتا ہے اس طوفان کا وہ بیٹھ جاتے ہم لوگوں کے اندر بھی دین کی خدمت کے ایسے ہی جذبے ہیں کچھ کوئی ہوا دے دے تو اٹھ کھڑے ہوئے ہوا چلی گئی تو بیٹھ گئے استقامت تو نہیں استقامت والے تو مستقل طور پر کام کرتے چلے جاتے واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک چینج آئے اور خیرہ امت اناپ بنے آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے آپ واقعی کچھ تبدیلی لا سکے معاشرے کے اندر ایک خوشگوار جھونکا بنے لوگوں کی دنیا اور آخرت سنوارے تو یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ آپ اتحاد کی طرف نہ لوٹیں اور اکٹھے نہ ہوں بالکل اسی طرح جیسے مختلف ندی نالے مختلف دریا پوری زمین پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں یعنی اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بھیڑ بن جائیں اور سارے ایک جگہ کٹھے ہو جائیں یا ہم اس وقت اس کمرے کے اندر اکٹھے ہی ہیں لیکن باہر نکلیں تو کوئی ایک دوسرے کو جانتا پہچانتا بھی نہ ہو تو کیا اتحاد ایک چھت کے نیچے بڑھنے کا نام ہے یعنی آپ یہاں اگر بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے تو میں اس کو اتحاد کہوں گی نہیں یہ اتحاد نہیں ہے یہ بھیڑ ہے کیونکہ عملی طور پر جب آپ یہاں سے نکلتے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں جانتا. کسی کا کسی کونسر نہیں ہوتا کسی کو کسی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ کوئی ذہنی حماہنگی اور کوئی تبادلہ خیال اور کوئی فکر مندی اور کوئی گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہوتا کہ مل جل کر ہمیں کیا کرنا چاہیے کوئی ایک دوسرے سے سیکھ نہیں رہا ہوتا ہر کوئی اپنی ذات میں گم ہوتا ہے اپنی غم اپنی فکر اپنا گھر اپنے بچے اپنی ذات اور اپنی ذات ہی رہتی کسی مقصد کے تحت ہم اکٹھے نہیں ہوتے یا کوئی مقصد والی گفتگو ہماری نہیں ہوتی یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اللور و تقوا پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے تو بات یہ ہے کہ اتحاد اختلاف کے باوجود ہی ہوا کرتا ہے بالکل اسی طرح جیسے آپ الگ الگ بھی ہوں اگر آپ کی سوچ ایک ہو, آپ الگ الگ بھی مگر ایک ڈائریکشن پہ ایک چیز کے لیے سوچ رہے ہوں ایک سڑک پہ چل رہے ہوں چاہے آپ کسی بھی چیز میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا کو پورے گلوب کو ویژ کریں کتنی نہریں کتنے دریا کتنی ساری چیزیں ہیں نا ہیں نا اللہ نے یہ تو نہیں کیا کہ زمین کو آپ چار حصوں میں تقسیم کر کے تین کو پورا پانی بنا دی اور ایک حصہ بس ایک طرف خشکی کا رکھ دیا یا ایک طرف پہاڑ رکھ دیا اور باقی سارا ایسی چھوڑ دیا کتنا توازن اس میں قائم کیا تو سب بکھرا ہوا نا لیکن الٹیمیٹلی کیا کرتے چھوٹی چھوٹی ندیاں نالے سارے فطری طور پر ایک بڑی چیز میں ضم ہوتے ہیں جا کے ہم کسی بھی فورم پہ دین کا کام کر رہے ہوں کہیں پر بھی ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں ہمیں ایک دوسرے کی کاٹ کی بجائے اور ایک دوسرے سے حسد کی بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے اور ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کی بجائے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کے کام کی قدردانی کرتے ہوئے ایک بڑے مقصد کی طرف اکٹھے بڑھتے چلے جائیں کیونکہ اللہ نے طبیعتیں مختلف پیدا کی ہیں مزاج مختلف پیدا کیے ہیں آدات مختلف ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہے ڈائریکشن وہی ہے اب تھوڑا سا ہم اس اینگل سے سوچتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں وہ کون سی کمی ہے ہمارے اندر وہ کیا خرابی ہے کہ جو ہمیں ایک طاقت نہیں بننے دیتی وہ رکاوٹیں کیا ہے وہ مشکلات کیا ہیں کیا چیز ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں اسباب ہیں کہ جو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیتے اور کیا کرنا ہے کہ واقعی اکٹھے ہو سکے بنیادی طور پر ان احکامات سے انحراف ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیے آپ میں سے کتنے لوگ صاحب جمب کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں پہلو کے ساتھی کے حقوق کیا ہیں آپ سب ذرا دائیں اور بائیں دیکھیے آپ نے آج سلام کیا اکٹھے بیٹھے ہوئے سارے دن سے ایک دوسرے کو سلام کیا یہ پتہ ہے آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا موڑے رخ ایک دوسرے کی طرف اور پہچانے شاید حیران ہو کہ اچھا آپ بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ اب بھی کچھ لوگ نیچے ہی سر کر رہے ہیں دیکھ نہیں رہے دائیں بائیں اب بھی ان کو شرم ہی آ رہی ہے کیونکہ اپنی ذات اتنی پسند ہے کہ اوپر بھی دیکھتے ہیں تو ذات اور نیچے بھی دیکھتے ہیں تو اپنا آپ اور یہ تو بہت ہی زیادتی ہوگی اگر میں آپ پر یہ بوجھ ڈالوں کہ آپ ایک دوسرے کا نام ذرا پوچھ لیں پوچھیں دائیں اور بائیں دونوں طرف اچھا پوچھے کس شہر سے چلیے ایک منٹ میں بہت سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو جان لیا کیا واقعی آپ کے پاس سارے دن میں کوئی موقع نہیں ہوتا کہ آپ رہ جاتے ہوئے ایک دوسرے سے نام پوچھ لیں آپ پوچھ لیں آپ کہاں سے آئے آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز بداخلاقی میں آتی کہ آپ کسی کی بہت زیادہ ذات کے اندر جائیں کیا آپ اس کی ذاتی زندگی میں اچھا آپ کیا کماتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور آپ کس علاقے میں کس گھر میں رہتے ہیں کتنے بیڈ روم ہیں آپ کے گھر کے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دین کے کام میں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جاننے کی لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ دین کا کیا پڑھے میں کہاں سے پڑھے ہیں آج کی آیتوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم پہلے ہی کام نہیں کرتے جس کے بغیر آپس کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی اور وہ ہے سلام اور سلام کو رواج دینا تو آگے کہاں سے بڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک چند مختصر سے الفاظ میں بات واضح کر دی خدا کی قسم تم لوگ جنت میں ہی نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے قسم کا کئی کہ بات کہی کہ جا رہی جب تک آپ اس میں محبت نہ کرو اور محبت کا مانو کوئی لا مجنو کی محبت نہیں ہے جو ایک منفی محبت ہے محبت کو بھی ہم نے غلط رنگ دے دیا اللہ کی خاطر محبت کیا محبت ہوتی ہے نفس پرستی خواہش پرستی نہیں اللہ کی خاطر محبت وہ محبت ہوتی ہے جس شخص کو دیکھ کر اللہ یاد ہے جس کے پاس بیٹھ کر اللہ سے محبت میں اضافہ ہو اور جس سے جدا ہوں تو اللہ کی محبت کا تحفہ لے کے نکل رہے ہوں یہ اللہ کی خاطر محبت ہے سمپلی کہ جس کی کمپنی میں آپ اللہ کو اور قریب پائیں ایک اس حدیث کو بھی اگر ہم سمجھ لیں تو اتحاد پیدا ہو سکتا ہے آپ نے کیا فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم صاحب ایمان نہیں ایمان والے ہی نہیں ایمان ہی کوئی نہیں اگر وہاں محبت نہیں اور کیا طریقہ بتاؤ تم کو کہ جس کو اختیار کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو ابشلام و بینکم سلام کو کسرت سے رواج دو بہت زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرو لیکن اس کو بھی ہم دوسرے کو راہ نہیں دیتے کہ کوئی ہم سے سلام کر سکے یا بات کر سکے یعنی اگر آپ کہیں باہر سڑک پر کوئی ایسا کرے تو آپ سوچیں گے کہ وہ کون اور میں کون لیکن آپ سب تو ایک مقصد کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہی کریں تو پھر اس کیا رہ گیا دین پڑھنے والوں اور نہ پڑھنے والوں میں بات یہ کہ اتحاد قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ برداشت کا مزاج نہ ہو برداشت کا مزاج کیا ہوتا ہے بھی کسی نے کوئی غلطی کر لی تو کوئی بات نہیں برداشت کر رہے کسی کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی معاف کر دے کسی نے کوئی کام خراب کر دیا تو سمجھا دے اس کو اصلاح کر دیں اس کی لیکن عام طور پر ہم رد عمل کی نفسیات میں مبتلا رہتے رد عمل کی نفسیات کیا ہوتی ہے جو جیسا کرے ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی بن جاتے ہیں ریئیکشن ویسا ہی ری ایکشن. کسی نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں کوئی نہیں مسکرایا تو میں کیوں مسکراؤں کسی نے میرا حال نہیں پوچھا میں کیوں پوچھوں تو جب تک اس چیز کی کاٹ نہیں ہوگی کہ میں کیوں اور میں کیوں میں ہی کیوں اور جب تک دوسرے کی غلطی پر ایک ہمدردانہ نظر نہیں ہوگی تو کیسے بات بنے گی اور یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں صرف نرمی سے وقف جناح کل علم توازوں سے جکنے سے کوئی نہیں آپ کو پوچھتا آپ پوچھ لیں کوئی نہیں آپ کا خیال رکھتا آپ رکھ لیں کوئی نہیں آپ سے مشورہ کرتا آپ مشورہ کر لیں کوئی آپ سے دور بھاگتا ہے آپ اس کا رخ موڑ لیں یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے نہ کرو مفہوم اس کا کیا ہے کہ جیسا وہ کریں گے ویسے ہی میں کروں گا تم اپنے رویوں کو لوگوں کے تابع مت کرو کہ جیسا وہ کریں گے ویسا ہی میں کروں گا احسان کیا ہوتا ہے برا بھی کرے تو آپ اچھا کریں دیکھیں جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اکڑ سے کام لیتے ہیں نا تو ہم لوگوں کی انا کو جگا دیتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں جب آپ لوگوں سے آوازوں کی بجائے اکڑ سے معاملہ کرتے آپ اس کی انا جگا دیتے ہیں اب جس کی آپ نے انا کو جگا دیا تو اس سے آپ امن پا سکتے اور اگر آپ کسی کی ضمیر کو جگا دیتے ہیں احساس کو جگا دیتے ہیں شعور کو جگا دیتے ہیں تو پھر معاملہ بالکل فرق ہو جائے گا اور انا کو کیسے جگایا جاتا ہے اور ضمیر کو کیسے جگایا جاتا ہے جس کے ساتھ ہم شفقت سے بات کریں گے تو اس کے ضمیر کو جگا دیں گے اور جس کے ساتھ ہم سختی سے بات کریں گے تو اس کی ہم انا کو جگا دیں گے کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں جن کے اندر نرمی ہے اور ناکام لوگ جن کے اندر اکڑ ہے خود پسندی ہے سختی ہے انسان کا حسن جھکنے میں ہے اگر کسی اور میں خوبی ہے تو اس کو تسلیم بھی کر لینا چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے حسد تعلقات کی خرابی کا باعث بنتا ہے مثلا آپ نے درس دیا اور کسی اور نے دیا دوسرے کی لوگوں نے تعریف کر دی آپ کی اس طرح نہیں کی اب کیا ہوا آپ اس کے دشمن بن گئے جس کی لوگ تعریف کرتے ہر حال میں اس کو کاٹ پھینکنے کی تدبیریں کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں اس کے بارے میں مشہور کریں گے کہ جس سے کیا ہو وہ بدنام ہو پھر آپ کے کام میں کہاں سے بلائی آئے گی کہاں سے برکت آئے گی پھر آپ کے لفظوں میں کہاں سے خیر آئے گی اب دیکھیں کہ ایک شیر ہے نا کوئی ٹوٹا کارواں سے کوئی بدگما حرم سے یعنی کوئی کافلا چھوڑ گیا اور کوئی حرم سے بدگما ہوا کہ میرے کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی جو جتنا ہی ذمہ دار ہے اس کے اندر اتنی ہی دل نوازی کی خو ہونی چاہیے اسے روکھا پیکا نہیں ہونا اسے لیے دیے نہیں ہونا اسے اتنے ہی کندھے جکانے جیسے قرآن نے کہا وقف جناح کلیل مومن اسے آجزی کا معاملہ کرنا ہے توازوں سے پیش آنا ہے اور آپ دیکھیے کہ دین کا کام کیا کام ہے دین کس کو آپ سمجھتے ہیں اللہ کی عظمت بیان کرنا لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تو جس کا دل اپنی بڑائی سے بھرا ہوا اپنی بڑائی کے خیال سے جس کے اندر توازن نہیں اس کے اندر اللہ کی بڑائی کا بول بھی نہیں نکلتا اس کے منہ سے حقیقی معنی میں بڑائی کی بات آ ہی نہیں سکتی وہ اس قابل ہی نہیں پھر کے لوگوں کو اللہ سے جوڑ سکے وہ لوگوں کو بھگا ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کو جوڑ نہیں سکتا اور جب لوگ جڑیں گے ہی نہیں تو اتحاد کہاں سے آئے گا اصل میں اللہ نے ہم کو بندہ بنایا جب ہم بندہ نہیں بننا چاہتے خدا بننا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سے باہر نکلتے ہیں نا سرکشی کرتے حد سے باہر نکلتے ہیں جو چیز ہمیں زیب نہیں دیتی ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں हा? تو ایسا شخص اللہ کے غزب کو دعوت دیتا ہے اب آپ دیکھیے کہ ہم بڑے جب ہیں نہیں نا اور بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم ایک جھوٹے برم میں مبتلا ہوتے ہیں ہم ایک جھوٹ کا لبادہ اٹھتا ہم ایک کال میں بند ہونے لگتے ہیں. ایک شل میں بند ہو کے ہم دوسروں کو قریب نہیں پٹکنے دیتے ہم ایک حد پہ رکھتے ہیں یا رک جاؤ اس سے آگے نہیں آنا تو اس سے کیا ہوتا ہے اتحاد ہو سکتا اتحاد نہیں ہو سکتا جب آپ اپنی ذات کو دوسروں سے سپیریئر سمجھ لے اونچا سمجھ لے اوپر کر دیں تو پھر کیا ہوگا اکٹھے تھوڑی ہو سکتے اسی لیے آپ صلاح ہوا تھا کہ نما کلو کمایا کلو لب کہ میں ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے ایسے ہی بیٹھتا ہوں ایک بندہ بیٹھتا ہے۔ ایسا شخص جب خود پسندی اور جھوٹے پندار میں مبتلا ہوتا ہے مختالاً فخورا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتا اسی لیے تعریف کیا کی گئی تکبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرے برابر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا لوگوں نے پوچھا کہ تکبر ہے کیا آپ نے کیا فرمایا تھا بطر الحق کی غم حق کو نظر انداز کرنا اور انسانوں کو حقیر سمجھنا اپنے آپ سے سوال کیجیے کیا میں باقی سب کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہوں یا پھر خود کو سب سے بڑا سمجھتی کیا دوسرے انسان مجھے اپنے سے اچھے لگتے ہیں یا میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتی ہوں اپنے آپ سے اپنا ٹیسٹ کیجئے نا کیونکہ آپ کی یہ تو اندر کی ایک کیفیت ہے نا آپ اپنے آپ کا حساب خود ہی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کائنات کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں. سورج سمندر کے ساتھ تعاون کرتا ہے سمندر پلٹ کے سورج کے ساتھ تعاون کرتا ہے جب اس کی ریز پڑتی ہے تو وہ بھاپ بن کے اٹھتا ہے بھاپ اٹھے تب سکتی ہے جب ہبا اپنا کام کر دے ہاں؟ اور وہ اٹھا کے پانی کو لے چلتی پھر اس کے بعد فضا تعاون کرتی تب وہ پانی برستا ہے پھر زمین تعاون کرتی وہ اپنے اندر جذب کر لیتی کچھ بہنے دیتی وہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتی تو آپ دیکھیں گے کہ پوری کائنات کے اندر ہم آگے کیونکہ ان سب کا دین ایک ہے یہ ایک رب کی مخلوق ہیں اسی لیے ان کے اندر اتحاد ہے ان کے اندر آجزی ہے باہم تعاون ہے ہم خیر کو اپنے ہی تک روک لیتے ہیں یا بخلون الناس بالبخل بال بخل نہ خود خیر کا کام کریں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے ابو تو عربوں کا ایک شاعر تھا وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں نے خوش رہنے کا راز جان لیا ہے کائنات کی ہر چیز دوسروں کے لیے ہے。جب تم دوسروں کے لیے بنو گے یعنی دوسروں کے فائدے کے ہو جاؤ گے تو جواباً میں بھی خوشیاں ملیں گی جب تم دوسروں کے کام کے ہو جاؤ گے خرجت لناس تم تو بنے دوسروں کے لیے ہو. تم اپنی ذات میں کیسے گم ہو سکتے ہو پھر میں پریکٹیکل سوال پر آؤں گی چلیے ہم سب اپنی اپنی خامیاں ڈھونڈے ہماری کیا خامیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اندر اتفاق ہو نہیں پاتا ہم ایک طاقت نہیں بن پاتے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں ہماری مانی جائے جو میرے پاس ہے اسے قبول کر لیا جائے لیکن ہم کسی کی سننے کو تیار نہیں کسی کی ماننے کو تیار نہیں حسد بہت زیادہ ہے کسی کی خوبی دیکھ کر سلف کنٹرول ہی نہیں آسمان پہ سب سے پہلا گنا یہی ہوا تھا ابلیس نے کیا تھا حسد زمین پہ سب سے پہلا خون اسی کی وجہ سے بہا تھا نے حابیل سے حسد کیا تھا اور آج بھی آپ دیکھیں کہ حسد ہی بہت بڑی رکاوٹ ہے ہم اکٹھے کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر کام خود کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے نا کہ میں ہر فن مولا ہوں جو میں کروں گی وہی وہ ٹھیک ہوگا اور یہ نفسیات گھر سے لے کے باہر تک چلتی مجھ جیسے برتن کو نہیں دھو سکتا مجھ جیسا گھر کو نہیں سجا سکتا مجھ جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا میں گھر پہ نہ ہوں تو گھر الٹ جائے گا میں ہی ہوں جو کچھ ہوں یہ کتنے عام جملے ہوتے ہیں اور ہمارے رویے بھی یہی ہوتے ہیں کہ میں نہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اچھا جب آپ اپنی صلاحیت کو پہچانیں اور اپنے حصے کا کام کر لیں اور باقی کے لیے دوسرے کو انکریج کریں تو اس سے کیا ہوگا بہت سارا کام ہو سکتا اور اتحاد کی ضرورت بھی تو اسی وجہ سے ہے نا کہ اللہ نے مختلف لوگوں کو جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کیا جائے نہ کہ آپ اگر ایک کام کے لیے اہل نہیں پھر بھی آپ خود ہی وہ کرنا چاہیں تاکہ آپ ہی کو مانا جائے یہ کہتے ہیں کہ کسی کمپنی کو سامان اٹھانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی انہوں نے انٹرویو کیے اور بہت سے لوگوں کو بلایا اور ہر ایک انٹرویو کیا ہوتا تھا کہ ایک بھاری سی سیف رکھی تھی اور وہ جو آنے والا تو اسے کہتے تھے اس کو اٹھاؤ تو اکثر لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی کوئی نہ اٹھا سکا ایک شخص آیا اس سے کہا کہ تم اٹھاؤ تو کہنے لگے کہ تم کیا بات کریے میں اکیلا اٹھا سکتا ہوں مجھے دوسروں کی مدد بھی چاہیے تو اس کو رکھ لیا گیا کہ یہی قابل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھاری سیف خود ہی اکیلے اٹھا سکتا ہے وہ احمد ہے جب تک ہم نیکی کے کام میں اوروں کو شریک نہیں کریں گے اور ان کو ساتھ نہیں لیں گے ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے ان کو اعتماد دیں گے نہیں ان کو ملائیں گے نہیں خیر بانٹیں گے نہیں دوسروں کے لیے حریف نہیں ہوں گے خیر کے بڑا کام نہیں ہو سکتا پھر چھوٹی سی جگہ پر تو آپ سردار بنے رہیں گے لیکن پھیل نہیں سکیں گے وسط نہیں آئے گی کیوں اگلا اسٹیپ کیا مشکل ہے؟ اب اس سے ذرا آگے چلیے یہ کام ہم کیوں نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مختلف مزاج بنایا نا تو ہمارے اندر اتنا اسٹمنا نہیں صبر نہیں صلاحیت نہیں کہ کسی ایسے شخص کو برداشت کر سکے جو ہماری ہاں میں ہاں چل سکتے جو ہماری کسی بات پہ اختلاف کرتا ہو ہم صرف ان کو ساتھ لے کے چلتے جو یسر سر کریں جس نے نو کہا اس کے ساتھ گرج پال لی عداوت رکھ لی حالانکہ آپ دیکھیں ہماری تو تاریخ سنہری تاریخ مسلمانوں کی اس سے بھری ہوئی ہے کہ شاگرد استاد سے علماء آپس میں وسط کی وجہ سے ایک ہی چیز کے کئی رخ دیکھتے ہیں اختلاف کرتے ہیں اور کہیں ایک مثال نہیں ملتی کہ اگر کسی شاگرد نے استاد سے اختلاف کیا تو اس نے کہا اور نکل جاؤ یہاں سے اور آج کے بعد تم یہاں مت آنا تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں اور میں تمہیں ڈسون کرتا ہوں کہیں نہیں کہا گیا اور اسی طرح اگر استاد سے اختلاف ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ, کہ میری اور استاد کی سوچ نہیں ملتی اس لیے ہم کٹھے کام نہیں کر سکتے ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے ہم تو ہر چھوٹی بڑی بات پہ فوراً چھوڑنے یا چھڑا کا سوچتے ہیں. الگ ہونے یا لوگوں کو الگ کرنے کا سوچتے ہیں. اس, سے اس کو کیسے کاٹو اس سے کیسے نجات پاؤں کہاں جا کے ٹہریں گے کیا پریکٹیکلی یہی نہیں ہو رہا یہ بھی نہ دکھائی دے یہ بھی نہ آئے وہ بھی نہیں میرا اس سے بھی نہیں مزاج ملتا میری اس سے نہیں بنتی میں اس کے ساتھ چل نہیں سکتی مجھے اس سے بہت اختلاف ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر ہم تنہائی چیمپئن رہ جاتے ہیں سب کچھ اٹھانے کے لیے اور پھر کچھ کر نہیں پاتے اور دین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم مٹی سے بنے اور مٹی کی اصل کیا ہے مٹی بہت جلد ایک دوسرے سے جڑ جاتی جم جاتی ذرا سا پانی پڑے جم جاتی لیکن مٹی اور پتھر نہیں جمتا آپس میں جب ہم سنگ دل ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں تو نہ لوگ ہم سے جڑ سکتے ہیں اور نہ ہم ان سے جڑ سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ جوڑ پیدا ہو تو ایک چیز ہے اس کا حل اور وہ ہے نرمی نرمی توازو آجزی ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی یا کسی میں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو اس کو نہیں ہم بتاتے دوسروں کو بتاتے یا پھر اس خرابی کو دل میں پال کے رکھتے ہیں جمع کر کے اور رکھے رکھتے ہیں اور ہر کچھ دن کے بعد وہ پھر پھٹتی ہے پھر وہ تازہ ہوتی ہے پھر پہلے سے بھی زیادہ اختلاف ہوتا ہے پہلے سے بھی زیادہ ٹکرا ہوتا ہے معافی نہیں کر پاتے و کا کیا مطلب آپ کس کو کہتے ہیں مٹا دینے کو بس ایسے کرو جیسے توبہ گناہوں کو مٹاتی ہے نا باقی رہنے دیتی ہے نشان بھی نہیں چھوڑتی یہ دم و او سب کچھ صاف کر دیتی ہے توبہ سارے گناہوں کو تو آپ کو درگزر بھی کیا ہوتا ہے اصل میں کہ دوسرے کی غلطی کو انسان بھول جائے مٹا دے کہ گویا اس نے کی نہیں لیکن ایسا دل کہاں سے لائیں ہم کہ ہم دوسرے کی غلطیوں کو واقعی اس طرح معاف کر دیں اور یاد رکھیے اس در گزر کے بغیر اسلام کو تقویت نہیں ہو سکتی اگر کسی کی کو برائی اور ہم اس برائی سے نفرت کرنے کے بعد اس انسان سے نفرت شروع کر دیتے ہیں اور اسے اپنے سے کاٹ پھینکنے کی تدبیریں کرنے لگتے دین کا کام آگے اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب اس میں ایک تسلسل باقی رہے تسلسل اسی وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ اور لوگ ہوں گے اور آپ کی ذمہ داریاں وہ اٹھا لیں گے وہ آگے سے آگے ورثہ منتقل ہوتا چلا جائے گا آج کیوں ہر طرف جہالت پھیل گئی کیوں ہر طرف یہ فساد اور فتنے کا کیفیت اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اختلاف اور باہم پھوٹ ہے ایک دوسرے سے اب دیکھیے اگر ہم سب یہ سمجھے نا کہ ہم اس دنیا میں نام کمانے نہیں آئے ہم ایک دوسرے کی خدمت کے لیے ہیں ہم دوسروں کے فائدے کے لیے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ و رمایہ سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے انسانوں میں سے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے خیر اناس یمن الناس تو جتنا زیادہ ہم دوسروں کے فائدے کے ہوں گے اتنے ہی زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے آپ دیکھیں کل کا ہوم ورک کیا تھا کہ لوگوں سے پوچھ کر آئیے کیا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے کسی نے پوچھا کسی سے کام تو آپ کرتے کوئی نہیں سن لیتے ہیں محظوظ ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں آج کا عمر کیا ہونا چاہیے ایک حدیث زبانی رٹ کر اس کے لفظی ترجمہ رٹ کر امتحان میں لکھ کر پاس ہونا ہم اس کو پاس ہونا کہتے ہیں کہ حدیث ہمیں یاد ہو جائیں پھر ہم ان کو امتحان میں لکھ دیں علم کس لیے رہ گیا امتحان پاس کرنے کے لیے عمل کے لیے نہیں اور اس سے بڑا امتحان جس میں ہم ہر وقت پڑے ہوئے اس میں اس کو استعمال نہیں کرتے کیا کرنا ہے آج کے لئے ہومبر تجویز کیجئے دوسروں میں دلچسپی لینا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعبد اللہ و لا تشرکو به شئیئا ویل واری دینی ایو کوربا مل مسا کہل کول جاریل جو نیو ساحیل و ساحیل اللہ دین ملی و تمہلی و تج نیل کم مہین و فی کون اموا لہم ریہ ملئی والا بل امش کو نو لہو کر سی ن لگی مر وسل چیو وائف ہے